0: Ihr Lieben, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zum Upgrade Your live Podcast. Und ja, heute starte ich mit einer äh, lateinischen Lebensweisheit. Äh, die heißt nämlich, es ist derjenige, ein guter Arzt, der seine eigenen Wunden heilen kann. Und das ist ein äh, sehr, sehr gutes Statement eigentlich zu dem Interview, das wir heute führen. Denn heute sprechen wir mit der lieben Katrin Teile. Es ist äh, wirklich eine ganz, ganz... Liebe, ich möchte schon fast sagen, Freundin eigentlich geworden über die letzten Jahre. Katrin kenne ich schon, mhm. schon seit einigen Jahren. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben uns kennengelernt über einen Vortrag und dann warst du bei meinem Seminar. Und Katrin hat eine sehr, sehr äh, bewegte Lebensgeschichte und hat es äh, tatsächlich auch geschafft. Ähm, eine ganz schwere Krankheit und zwar eine Krebserkrankung. Ähm, ja, zu überwinden und nicht nur zu überwinden, sondern wirklich zu heilen und das auf eine sehr eigene Art mit einer ganz einer eigenen, glaube ich, sehr, sehr wichtigen Haltung, die da dahinter steckt. Und deswegen soll es heute darum gehen, wie kannst du dich selbst auch gesund machen, auch bei ganz, ganz schweren Krankheiten. Wie hat Katrin das gemacht? Da du Katrin ja wahrscheinlich noch nicht kennen wirst, weil sie keine Person ist, die jetzt in der Öffentlichkeit steht, wie äh, Leute, die sonst hier auch zu Gast sind, äh, möchte ich dir kurz was über Katrin erzählen. Sie ist jetzt absolut keine Esoterikerin oder irgendjemand, der wahrscheinlich früher groß mit Naturheilkundlichen oder sonstigen Dingen irgendwie zu tun hatte. Äh, du kommst ja eigentlich wirklich aus der, mehr oder weniger aus der ganz klassischen äh, Ecke, auch von deiner Ausbildung her. Äh, Katrin hat nämlich ähm, unter anderem Germanistik. Geschichte und Pädagogik studiert, sage mal. <lacht>
1: ja.
0: Und dann warst du äh, ursprünglich äh, auch Lehrerin für Linguistik mhm. und Literatur. Das wusste ich gar nicht.
1: Ja. Und äh,
0: dann aber ging es weiter in verschiedene Weiterbildungen. Einmal zur Versicherungsfachfrau, äh, genau, Verkaufstrainerin. Äh, Gelernt, glaube ich, bei der Deutschen Sparkassenakademie, ne, die, die Weiterbildung. Genau,
1: genau. Und dann ja. äh,
0: bei der Deutschen Bank die Weiterbildung zum Vertriebscoach. Also dann ging es in eine ganz eine andere mhm. Richtung. Und dann äh, hat Katrin unter anderem eben gearbeitet, auch für die Allianz AG als Verkaufstrainerin. Und war dann Coach im Private Banking, danach auch Unternehmensberaterin. So. Und dann irgendwann ging es wieder weiter. Und heute bist du äh, immer noch... Äh, ich weiß gar nicht, ob das aktuell auch noch stimmt, aber du warst zumindest Leiterin Personalentwicklung, stimmt das auch noch?
1: Ja, das stimmt auch noch, aber jetzt bei Reif Technische Produkte in Reutlingen.
0: Genau, okay, genau. Also Leiterin Personalentwicklung bei Reif, das ist ein äh, relativ großes mittelständisches Unternehmen und ähm, genau. ja, warst somit auch, du warst auch dort schon Teil der Geschäftsleitung. Also du, du bist jemand, der steht wirklich mitten im Leben, der hat schon viel gemacht und du bist jemand, der wirklich mit dem... Deswegen erzähle ich das auch so ein bisschen aus. Du bist schon jemand, der wirklich mit dem Hirn anschiebt. Also ähm, du bist neugierig, du bist ähm, fleißig, sehr umtriebig auch und ein sehr reflektierter mhm. Mensch an der Stelle auch. Und dann passierte, das war es, glaube ich, schon immer auch, und dann passiert aber irgendwann in deinem Leben ja was, was dein Leben wahrscheinlich so ein bisschen verändert hat. Magst du uns mal so ein kleines bisschen auf ja. deine Reise mitnehmen? Weil du hattest ja, hast du mir auch schon erzählt, du hattest ja schon mal eine Krebserkrankung vor vielen Jahren. Also du hast es ja eigentlich schon zweimal durchlebt. Aber da gab es ja. einen Unterschied. Magst du uns da mal ganz kurz auf die ja. auf Reise mitnehmen? Wie war ja. das?
1: Ja, wie war das? Ich hatte 2006, war das, schon Einmal Brustkrebs. Mhm. Das, und da habe ich mich, ich sag mal, sehr in der klassischen Medizin sehr unterwegs gefühlt. Damit, damals hat mich das sehr ja, überfallen, wie das jeden überfällt.
0: Mhm.
1: So eine Erkrankung, da ist ja schon erstmal ein Schock dahinter. Und ich habe damals noch einen sehr klassischen Weg verfolgt. Ja. Also ich habe das gemacht, was die Ärzte mir gesagt haben, habe die ganzen Therapien gemacht und habe dann schon damals in den Therapien aber gemerkt, dass das nicht zu mir passt. Ich habe da noch viele Therapien hinterher abgebrochen mhm. und habe dann angefangen, eigentlich einen ganz eigenen Weg zu gehen, damals schon indem ich versucht habe, mehr in meinen Körper reinzuhorchen und zu gucken, was braucht der wirklich, warum geht es mir gerade so schlecht. Ja, und war, war, ist es wirklich das? Ja, das hat mir damals insoweit geholfen, dass ich daran nicht wieder erkrankt bin. Ja, und okay. wie, ja, wie, wie und lange war immer, denn da der
0: Prozess, also wie lange war, war die Erkrankungsdauer bei dem ersten Mal?
1: Also bei dem ersten Mal war, war es so, dass ich natürlich hinterher noch so eine antihormonelle Therapie mhm. gemacht habe. Und die sollte man eigentlich fünf Jahre machen. Ich habe hab mir das nur zwei Jahre angetan weil ich einfach gemerkt habe, dass es mir nicht gut getan hat. Mhm. Und äh, habe dann angefangen, eher so homöopathische Dinge zu nutzen und viel auch, ich sag mal, mental zu tun, Meditation, viel Freude zu haben und, ich sag mal, einfach mein Leben positiver auszurichten. Mhm. Also das ging damals schon los. Mhm. Ja, und ich habe natürlich gehofft, dass ich das nicht wieder kriege. Mhm. Ja, und jetzt ist tatsächlich im Jahr 2018 mhm. äh, bin ich zu einer Vorsorgeuntersuchung gegangen, habe eine sehr anstrengende Zeit hinter mir gehabt, beruflich und auch privat. Ähm, ja, gehe zur Vorsorgeuntersuchung, bekomme die Diagnose Darmkrebs. Mhm. Ja, und da habe ich gedacht, joi, Mädchen, was ist da bloß passiert mit mir? Was habe ich mir da angetan? Dass mein Körper so nach Hilfe schreit. Mhm. Ja, und, ja, und äh, also das war das das ist mir ein dann,
0: interessanter Punkt, weil das ist das ist ja, ja. auch ein Gedankengang. So weit kommen ja viele schon mal gleich gar nicht, weil du, du sagst, ja ja. Sofort, okay, da habe ich dem Körper was angetan. Also das heißt, du hattest schon auch das mhm. Bewusstsein, ich habe, das ist kein Zufall, dass ich das habe. Das ist eine Reaktion des Körpers, der mir auch was sagen will. Damit ja. ich, viele sagen ja, da werde ja. ich getroffen wie der Blitz, ich kann gar nichts dafür, ich bin unschuldig.
1: Nein, also äh, weil ich inzwischen der festen Überzeugung bin, dass man Verantwortung für seine Gesundheit übernehmen muss, was uns ja in unserem Gesundheitssystem so nicht suggeriert wird. Mhm. Ähm, ja, und ich habe halt damals, äh, wenn das auch vielleicht blöd klingt, aber mein Vorteil war ja, ich hatte ja schon ein Stück aus meiner ersten Krankheit gelernt. Und das Erste, was ja passiert wenn man beim Arzt war, es fängt an, eine riesen Hektik einzusetzen. Also ich stehe im Schockzustand und meine Ärzte sagen mir sofort, was ich zu tun habe in dieser Situation. Und vielleicht ist, äh, das am interessantesten, wie ich da vorgegangen bin, ja. weil ich glaube, dass das anderen Menschen helfen wird. Also ja. das ist ja auch mein Anliegen jetzt ein bisschen. Warum? Steffen hat eine Weile gebraucht, um mich dazu zu überreden. <lacht> so ein aber ich, ich bin inzwischen der Meinung, weil ich jetzt schon so viele andere Kranke erlebt hab, habe, die mich gefragt haben, warum ich jetzt so fit und gesund bin. Mhm. Ähm, deswegen, ich sag mal, will ich das auch ein bisschen weiter transportieren irgendwie und vielleicht kann ich der Krankheit dann im Nachhinein noch einen Sinn geben, dass ja. ich dadurch anderen helfen kann. Ja. Und na. Und, ja, und jetzt, Lass, ich lass uns halt... da doch
0: mal reingehen in die Situation. Also das heißt, du, ja, du hast diese du Vorsorgeuntersuchung, naja. dann sitzt ich stelle mir das jetzt mal so vor, du sitzt dann mit einem Arzt in irgendeinem äh, Zimmer und dann sagt der Ihnen, mhm. oh, Frau Teile es äh, sieht nicht gut aus, wir haben da was gefunden, so zack, bumm, Darmkrebs. Ja. So, wie geht es dann ja, weiter? Genau. Wie, wie führen die dich dann? Ja, also,
1: also weiter geht es ja damit, dass du dann am nächsten Tag, also dass die Termine alle schon vereinbart waren, das hatte er Schon gemacht, dieser Arzt. Er hatte im Prinzip einen CT-Termin vereinbart, dass man nochmal so ein bildgebendes Verfahren macht. Ne? Gibt es irgendwie an anderen Stellen im Körper noch Krebs? Hat er schon gestreut, weil das sieht man ja in einer äh, so Darmuntersuchung dann nicht. Ja, In so einer Darmspiegelung. Und hat gleichzeitig äh, schon einen Termin gemacht in der Uniklinik für die OP. Ja, also der wird ja nicht gesagt, ich rate dir das und das. Also das Gespräch mit dem Arzt war relativ kurz. Er hat gesagt, sie gehen jetzt zur weiteren Untersuchung. Und ich übergebe sie an die Uniklinik.
0: Ne? Das heißt relativ? Ne Wie lange war das Gespräch?
1: Das Gespräch zehn Minuten. Also, das ist schon krass. Irgendwie ja, und ich meine, man ist im Schockzustand. Also man hört gar nicht, was der Arzt sagt. Ne? Also das Gespräch kann man, kann man Gar nicht für voll, nehmen, weil man ist einfach geschockt, mehr, mehr passiert nicht, man hört nichts mehr, man hat nur noch Angst. Ja, ja und dann habe ich die Termine noch wahrgenommen, okay, ich soll zu den Terminen gehen und bin dann natürlich äh, mit dem Terminzettel erstmal raus, äh, musste mich dann erstmal sammeln irgendwie und habe als erstes aber gedacht, okay, die Müde mache ich nicht mit. Das war so eine Widerstandsreaktion, sogar im Schockzustand. Ich bin dann am nächsten Tag tatsächlich zu der Untersuchung natürlich gegangen und äh, man, man muss dazu sagen, dass das CT, das sind alles Dinge, die man ja auch lernt jetzt im Laufe der Zeit, wenn man öfter damit zu tun hat, oft gar nicht genau genug ist, um wirklich zu sagen, wie die Diagnose ist. Es gibt ja inzwischen sehr viele, sehr viel genauere Diagnosemöglichkeiten, also mrt mit einer PET-Untersuchung zusammen, wo man bis auf die kleinste Krebszelle sehen kann, was ist. Weil ich sage das nur, damit alle wissen, dass es solche Möglichkeiten gibt, weil die entscheiden darüber, wie du operiert wirst. Es ist wichtig, ob die dir ein Stück Leber wegnehmen oder nicht. Ja, also solche Entscheidungen werden ja da getroffen aufgrund solcher Bilder. ne? Ja, und dann bin ich, nachdem das am nächsten Tag war, wurde mir gesagt, also da hat äh, in den Lymphknoten hat es gestreut und in der Leber wohl auch. Da habe ich gedacht, das, ich, hab mir, ich hatte Ultraschalluntersuchungen der Leber vorher irgendwann gehabt. Da war das noch nicht so und ich konnte mir das schwer vorstellen, aber ich sage, okay, gut, das muss ich jetzt erstmal nehmen. Und bin dann äh, eine Woche später dann äh, in der Uniklinik gewesen, also war nicht ganz eine Woche so ein paar Tage später. Ja, und da wurde mir gesagt, also aufgrund dieser Untersuchungsergebnisse müssen wir jetzt nächste Woche operieren und wir müssen einen Teil der Leber wegnehmen. Und 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 ich saß da, ich sag wie bitte? Ich sage, aber können Sie mir das nochmal genauer erklären, was ich eigentlich habe? Ja, also man will ja wissen, ich sage mal, wie dieser... Äh, ich sag mal, wie, wie könnte der entstanden sein? Ich sag mal, was für eine Tumorstufe ist das? Und so weiter. Das sind ja alles wichtige Informationen, die man braucht. Und ich habe dann, äh, mich hat das so überfordert, weil in zehn Minuten, das war wieder ein Zehn-Minuten-Gespräch, so, wo mir eigentlich nur gesagt wurde, also so und so, das schlagen wir vor. Und ja, und sie können einen Termin machen mit meiner Assistentin. So. Und da dachte ich, also ja, ich war ja immer noch im Schockzustand, das muss man sagen, also da ist man ja nicht innerhalb von einem Tag raus. Äh, und habe dann entschieden, in dieser Situation, Steffen weiß, so kenne ich mich ja auch ein bisschen damit aus, wie das Gehirn funktioniert, dass Stammhirn-Angstentscheidungen äh, nicht die besten Entscheidungen sind. Und habe dann einfach gesagt, in dieser Situation entscheide ich nicht. Also das war erstmal so, das mache ich erstmal nicht. Ja, und habe dann Einfach hinterher mich mit meinem Mann hingesetzt und sage, so was machen wir jetzt? Also ich sage, was ich erstmal weiß ist, ich werde jetzt nicht sofort operiert, ich werde jetzt nicht das machen, was die sagen, sondern ich werde mich informieren. Also das war erstmal mein erster entscheidungsschritt also Da steckt ja auch ich ein, ein, ein
0: wichtiges Learning dahinter, was generell auch im Leben gilt, aber in solchen Situationen ganz ja? niemals ja. wirklich wichtige Entscheidungen in hochemotionalen Momenten zu treffen. Ne?
1: Niemals. Also, niemals.
0: Das heißt, du hast ja eigentlich, mhm. du bist ja jemand, der jetzt nicht sagt, okay, äh, was weiß ich, der schulmedizinische mhm. Weg ist grundsätzlich schlecht oder, oder gut. Es mhm. gibt Urteil in dem Sinn, sondern es geht darum, dass mhm. du sagst, in so einem Moment Nimm dir Zeit für dich und informier dich und komm mal ein bisschen runter, bevor du da gleich irgendwie eine ganz krasse Entscheidung triffst, die dein ganzes Leben ja beeinflusst. Ne?
1: Ja, und, und das war genau erstmal so die erste Reaktion darauf eben, äh, weil ich das ja weiß, dass das Stammhirn vor allen Dingen dann äh, äh, sich in Gang setzt und ich sag mal, du unter Angst nie gute Entscheidungen triffst. Und man auch dazu sagen muss, dass die Ärzte einem einfach auch extrem Angst machen. Also man ist erstmal in der Situation, man wird ja nicht ermutigt, ich sage mal, ja, also das hilft dir und dann wird es so und so, weil du es erstens gar nicht verstehst, was sie sagen, ja, dir wird es ja alles nicht erklärt und zweitens, ich sage mal, du in, in so einer Situation gar nicht so eine Entscheidung treffen kannst. Und deswegen bin ich wirklich erstmal einen Schritt zurückgegangen und habe gesagt, was tue ich jetzt? Jetzt wusste ich, aus meiner ersten Erkrankung, dass es so eine Gesellschaft gibt für biologische Krebsabwehr in Heidelberg. Okay. Das ist eine Gesellschaft, die Menschen, die Krebs haben, unterstützen möchte, genau mit dem Ziel, bessere Informationen zu bekommen. Mhm. Ja, also da zahlt man einen Mitgliedsbeitrag von 70 Euro oder ich weiß nicht mehr genau. Und dann bekommt man also wirklich sehr, sehr gut recherchierte Unterlagen Dazu, was Darmkrebs ist, was es für Therapien gibt und und und. Also man kann sich da hervorragend informieren. Man bekommt auch kostenlos ein Arztgespräch, wenn man das möchte. Mhm. Und ich habe aber gesagt, wenn ich durch diese Geschichte wäre, wäre ich mich jetzt erstens informieren. Das war mein erster Schritt. Also ich habe da angerufen und mir Unterlagen zuschicken lassen. Also einen ganzen Berg, was es alles gibt. Und der zweite Schritt war, dass ich gesagt habe, ich brauche noch eine zweite Meinung. Ich ja. muss einfach mir noch jemanden suchen. Ich brauche auch einen Arzt, der mich unterstützt, weil ich auch weiß, wie wichtig das ist, einen Arzt zu haben, der einen ermutigt. Das ist ein ganz wichtiger Heilungsfaktor. Ja? Und wie Und hast
0: du diesen Arzt ausgewählt? War das auch ein schulmediziner ja. Arzt oder, oder was war das für ein Arzt?
1: Das war, also der, der Arzt... Äh, ein toller Arzt übrigens, der mich heute auch noch hervorragend unterstützt und ein tolles Buch geschrieben hat, sage ich nachher genau. noch was dazu. Genau. Ähm, den habe ich ausgewählt danach, dass der praktisch Schulmediziner ist äh, auf der einen Seite, also Onkologe, genau. also ein Professor für Onkologie und gleichzeitig aber auch äh, äh, alternative Verfahren anbietet, ja. Also ich wollte einen haben, der sich sowohl in der Schulmedizin auskennt, als auch in alternativen Verfahren. Also so.
0: kein, kein ideologischer Arzt, sondern einer, der ganzheitlicher ansetzt.
1: Ja, und ich meine, der Professor, bei dem ich bin, der ist außerdem noch Hämatologe und noch Internist und Onkologe. Also noch viel mehr an Ausbildung kann man in dem Bereich wirklich nicht haben. Ne? Und ist auch international genau in dem Gebiet sehr viel unterwegs gewesen. Und auch angesehen, den habe ich im Internet gefunden. Mhm. witzigerweise war der auch mal äh, an der Universitätsklinik in Tübingen, ja, und hat dann aber dort das Handtuch geworfen, ja, und, ja, und da bin ich hingefahren, ich muss noch dazu sagen, ich hatte Urlaub gebucht, witzigerweise zu der Zeit gerade, weil ich ja auch gerade äh, in, in so einer Auszeit war, ich bin tatsächlich auch noch in den Urlaub gefahren, und habe gesagt, ich tue jetzt meinem Körper was Gutes. Ich sage mal, weil das kann nicht schaden, wenn ich den Urlaub jetzt absage. Das bringt überhaupt nichts. Also äh, gegen, das
0: gegen den klassischen Rat äh, der, 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 des Arztes aus der Uni in Tübingen, der ja eigentlich gesagt hat, äh, Frau Theile hier jetzt äh, und das Messer. Jetzt, oder?
1: Ja, nee. Und äh, da will ich auch noch mal sagen, die Krebserkrankung äh, ist nie so extrem, also außer wenn es jetzt schon, ich sag mal, im ganzen Körper buchert, ja, dass man nicht die Zeit hat, genau das nochmal zu tun. Weil ja. das ist so extrem wichtig dann, wenn man in die Therapien einsteigt oder in die OP, dass man eine Klarheit darüber hat, was man tut und auch gestärkt da reingeht. Also mir war wichtig, ich wollte auch ein bisschen gestärkt da reingehen und jetzt nicht so äh, äh, völlig hektisch, völlig am Boden zerstört, psychisch auch mhm. äh, und habe also in die Zeit des Urlaubs für die Informationen genutzt. Ich habe viel gelesen, äh, habe mich erholt und bin danach zu diesem Professor gefahren. Das lag so auf einer Strecke und äh, habe mir meine Krankheit von dem erklären lassen. Also wirklich von dem Experten. Und ich habe wirklich ein Informationsgespräch gehabt, zweieinhalb Stunden ungefähr war das. Und, und das ich habe endlich hast mal du verstanden. Gesagt, oder, oder wie läuft das. Ja, das, also das ist äh, ein Professor, der äh, Pri Pri Privatpatienten behandelt. Mhm. Aber gut, das sind 200 Euro. Ja? Also, für, für, also das muss man investieren, sage ich mir. Gut, äh, ich bin ja Privatpatient, ich habe das bezahlt bekommen, aber das würde ich trotzdem jedem empfehlen. Es geht ja, ich meine, um mein Leben. Absolut. Also es geht um Weiterleben oder nicht, gut Weiterleben oder nicht. Und ja. äh, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht was das kostet. Das okay. war mir gar nicht wichtig. Ja, und habe also eine sehr gute Aufklärung bekommen darüber. Also habe ich noch nie so gehabt. Ich habe verstanden, was ich habe und ich habe verstanden, was es für Alternativen gibt. Das war mir wichtig, nochmal zu wissen, was eigentlich die Chemo in meinem Körper machen würde, weil mir das dringend ans Herz gelegt worden ist. Also eine OP und eine Chemo. Und ich muss sagen, ich habe immer schon Bedenken gegen Chemo gehabt. Und ich habe gedacht, dass ich werde das mein Leben nicht machen und ich wollte es aber hinterlegt haben mit Fakten. Ich wollte wissen, was macht das tatsächlich im Körper und was gibt es für Alternativen. So ja und mit dem Wissen ohne mich zu entscheiden natürlich dort bin ich dann wieder weggefahren und bin dann in die Entscheidungsphase selber gegangen und ich muss sagen, das war eine schwierige Phase, weil äh, ich hatte jetzt zwar die Informationen, aber ich sage jetzt, was mache ich jetzt damit? Ne? Und da habe ich eher sowas gemacht, das mag ungewöhnlich klingen, aber ich habe wirklich über Meditation versucht, in meinen Körper mal reinzuhören, was mein Organismus sagt, wenn ich ihm jetzt erzähle, dass ich jetzt eine große Operation vor mir habe, möglicherweise eine Chemo und, und habe mal die beiden Alternativen, die ich dann hatte, nachgefühlt. Tatsächlich.
0: Mhm.
1: Also das war ein ganz interessanter Prozess, weil ich tatsächlich dazu gekommen bin, dass als ich über die Chemo nachgedacht habe, fürchterlich geweint habe, irgendwie und so gedacht habe, ich zerstöre mich. Das war so eine Reaktion von meinem Körper richtig, also richtig krass. Und komischerweise hat mein Körper mir irgendwie gesagt, nee, das kannst du nicht machen, also das geht du, nicht. Okay, du hast eigentlich ja. wirklich
0: die, die Körperintelligenz genutzt, also hast du hast versucht mal die Ration ja. auszuschalten, hast einfach den Körper ja. mal kommunizieren lassen.
1: Ja, und komischerweise äh, äh, hat er auch geantwortet, also es ist nicht so, dass man keine Reaktion bekommt.
0: Du hast dir also aber in der Zeit auch wirklich ein bisschen mehr Zeit für dich genommen. Also war das auch entscheidend, ja, dass du so jetzt ja. in deinem Leben massiv entschleunigt hast, weil ich sage mal, in der Hälfte, ja, im Alltag, ja. wenn du dann in deinem Alltag nichts veränderst, dann ist es ja auch wahrscheinlich schwerer, das wahrzunehmen.
1: Ja, du brauchst diese Zeit. Also das kann ich nur raten, sich genau diese Zeit zu nehmen, weil äh, sonst passiert, sonst hört man das gar nicht, sonst fühlt man das ja gar nicht. Man übersieht es ja sonst auch immer ja, und nimmt es nicht ernst, die Zeichen, die vom Körper kommen. Ne? Und ich habe aber, das, das war so verrückt, dass ich wirklich so einen Widerstand empfunden habe gegen diese Chemotherapie, also das war so eindeutig. Also mir sind so die Tränen geflossen, so als ob mir mein Körper sagen würde, du wirst die ganze Zeit nur noch weinen, wenn du das machst irgendwie. Also das war heftig. War eine ziemlich heftige Reaktion. Und ich habe dann auch die OP sozusagen befragt. Da hat mich der Professor auch schon gefragt, wie es mir damit geht. Das war übrigens der erste Arzt, der mich mal gefragt hat, wie meine Emotionen überhaupt sind dazu. Das hatte ich noch nie vorher das war für mich auch so ein Kriterium, mich dann auch für die Therapien, das war auch ein Kriterium, mich mitzuentscheiden. Weil natürlich habe ich fürchterliche Angst auch gehabt vor der OP, weil das eine riesengroße OP ist, da nehmen sie dir einen halben Darm raus, einen halben Dickdarm und so, also das ist, aber da, da hatte er mir zugeraten und ich habe dann nochmal meinen Körper gefragt, ob ich das aushalte, ja, also ob ich das schaffen kann und da hatte ich so Ruhe, da hatte ich Ruhe irgendwie im Körper. Also das war für mich so ein Signal, mhm, das schaffe ich. so. Ja, und das waren eigentlich so neben dem, äh, neben den vernünftigen Argumenten, die ich hatte, gab es aber eben noch diese Entscheidung. Und ich glaube, das muss ich wirklich sagen, dass man, äh, man kennt das aus der Placebo-Forschung, ja, ja, dass man immer eine positive Erwartung für so eine Therapie braucht damit die wirklich heilen und wirken kann. Und äh, man muss auch die Sinnhaftigkeit verstehen. Und diese positive Erwartung, die konnte ich nur aufbauen, weil ich mich dafür entschieden habe. Mhm. Ich habe mich entschieden. Nicht die Ärzte haben mir das gesagt, ich soll das machen, sondern ich habe das gemacht. Mhm. Und diese Entscheidung, äh, äh, die hat mir geholfen, alles auszuhalten. Das muss ich wirklich sagen, weil die, die vier Wochen im Krankenhaus auszuhalten, das war heftig. Aber ich habe das ausgehalten, weil ich wusste, was da auf mich zukommt und weil ich mich bewusst dafür entschieden habe. Also ich fand, das war ein ganz entscheidender Faktor. Im Nachhinein auch noch. Ich habe ja auch viel darüber nachgedacht.
0: Interessant, okay. Ähm, mhm. Ich mache mal einen ganz kurzen äh, Rückwärtspurzelbaum, weil mich eines ja, ja. gesehen mhm. wurde. Mhm. Ähm, mhm. Die, die Ärzte oder der Arzt an der Uni Tübingen ursprünglich erstmal, mal, ne? mhm. haben die dir denn, weil du sagst, die, das macht einem auch Angst ein Stück weiter, das hat, hat dir auch Angst gemacht. Ist es denn auch so, dass die, dir, dass die dir dann gesagt haben, okay, wenn sie das und das nicht machen, dann haben sie noch irgendwie, was weiß ich, die berühmten sechs Monate oder, also gibt es da so eine Prognose dann? Oder ja,
1: ja, ja, mhm.
0: Wie war das Die bei dir? sagen,
1: also die, die, also es gab ja so, es gibt ja immer so zwei Stufen. Ne? Erst kommt die OP, ne? Und dann gibt es ja so diese Stufe, wo die sagen, ja, der siehst du mich noch, Steffen? Ah ja, so, ich ja. okay. Okay. Ähm, ja klar, die haben mir gesagt, dass meine Überlebenschance geringer ist, wenn ich die Chemo nicht mache. Und die haben mich sehr, also das war eine sehr harte Phase, darüber habe ich ja noch nicht erzählt, was einem dann begegnet, wenn man sich weigert, das zu tun, was ja, die klar. Schulmedizin sagt. Irgendwie, Also da muss man sehr, sehr stark sein, um seinen Weg durchzuziehen. Und hätte ich mich nicht so bewusst entschieden, hätte ich das gar nicht geschafft, mich gegen die Ärzte zu wehren, die mir immer wieder gesagt haben, ja, also meine Überlebenschancen sinken.
0: Und das stimmt also, gar nicht. Also das nicht. heißt, die ja. machen dir dann Todesangst, oder was kann man sich da vorstellen, was da dann passiert, wenn du das Nee, also
1: Todesangst würde ich nicht sagen, aber sie sagen mir sehr deutlich, wenn ich mich gegen diese Therapie entscheide, muss ich mit den Konsequenzen leben. Und die kann, das kann eben sein, dass ich dann eine verkürzte Lebenserwartung habe ja also und das äh, sozusagen ja meine Chancen länger zu überleben geringer sind so ja also die so krass drücken sie es natürlich nicht aus aber der Druck ist, ist heftig also der ist heftig und egal wo man hingeht wird immer wieder also, also immer wieder darüber gesprochen warum man das dann auch nicht gemacht hat selbst bei den Nachuntersuchungen also ja, es wird ist, immer wieder
0: gebohrt so ein bisschen hm.
1: Ja, 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 ja. Also, das ist schon, ich sag mal, da braucht man mentale Stärke. Und die kriegt man nur, wenn man sich wirklich, wenn man informiert ist und sich entscheidet und sich keine Angst machen lässt. Also, wenn man eben nicht aus einer Angst heraus eine Therapie macht. Also, weil, weil, weil ich habe ja dann gar keine Argumente. Ich muss ja dem glauben, was der mir entschied, gesagt hat, weil er hat das ja für mich entschieden.
0: Ja, ja. ich, ich sehe da so äh, ganz stark auch beide Seiten. Ich, ich versuche mich gerade so in die, in die Situation des Arztes auch reinzuversetzen. Wenn ich jetzt wirklich mhm. selber überzeugt bin, sage ich jetzt mal, dass das, was ich da anbiete, dass es das richtig wäre, mhm. ich den Patienten heute mhm. bin dann würde, also dann könnte ich sogar verstehen, dass ich sage, okay, na, dann muss ich dir das auch sagen. Hey, pass mal auf, wenn du das nicht machst, dann gibt es äh, auch, äh, gibt's ein Problem. Ne? Aber auf der anderen Seite ist natürlich der Punkt ganz stark, den du auch sagst, dass es eigentlich nicht darum geht, dass man jemanden eine Entscheidung aufdrückt, sondern dass man den Patienten ermächtigt, dass er selbst von sich aus die Entscheidung trifft, egal was er am Ende für eine Entscheidung, weil sie eben selbst getroffen ist. Du hast das ja eigentlich schön erklärt, ne?
1: Ja und ich, ich meine, ich meine gar nicht, ich weiß, ich kann die Ärzte auch total verstehen. Also das, das das ist gar nicht der Punkt, weil die sind juristisch dazu angehalten, also rein juristisch gesehen müsste es Therapiefreiheit geben, ne? Aber die sind natürlich dazu angehalten, sich nach den Richtlinien der medizinischen Stufen zu richten und die sagen immer dasselbe für die gehen ja von der individuellen Logik des Patienten völlig weg, sondern es gibt eine Standardbehandlung für die bestimmten Geschichten. Und wenn die das nicht machen, könnte ich als Patient natürlich das auch einklagen. Also die sind in einem juristischen Dilemma, was man nicht den Ärzten vorwerfen kann. Ne? Sondern ja, das, ja, äh, ja, genau. das verstehe ich. Also das, das, da, da gibt sehr viel, ich sag mal, die sind selber da in großer Not. Das will ich gar nicht sagen. Aber ich, da, das ganze Medizinsystem ist dadurch so schwierig. Ne? Aber ich glaube wirklich, dass gerade eine Krebserkrankung eine sehr individuelle Geschichte ist. Mhm. Ich sag mal, und, und wenn Leute, die darüber berichten, mit denen ich gesprochen habe, die auch krank waren sind, die wieder gesund geworden sind, sind eben eigene Wege gegangen, weil das geht nur so. Ja, Und ich, ich würde mir halt wünschen, dass die Medizin mutmachender wäre und dass sie, ich sage halt, dass, dass wenn ein Arzt spürt, dass das nicht mein Weg ist, irgendwie mich unterstützt, meinen Weg zu gehen. Und ja? zu finden
0: nachvoll, und,
1: ja. ja, und doch zu finden. Und mich mündig zu machen und das, das? das ist der Punkt. Mhm.
0: Ja, red noch weiter.
1: Ja, ja, aber und das ist der Punkt, der, den ich so vermisst habe. Den ich zwar, den habe ich Gott sei Dank bei dem Professor gefunden. Gott sei Dank. Mhm.
0: Äh, bei diesem, bei diesem, diesem habe, Professor würde mich eh interessieren, mhm. weil du hast gesagt, er mhm. hat dir in einem zweieinhalbstündigen Gespräch auch sehr viel erklärt. Was gibt es für Möglichkeiten, Alternativen? Mhm. Was hast du mhm. da eigentlich was mhm. mit deinem Körper mhm. und so weiter? Ja. Äh, hat er eigentlich auch mit dir darüber gesprochen, ähm, warum hast du das eigentlich bekommen? Die Frage stellt man sich doch auch, oder? Also was ja. sagt mir mein Körper damit, oder? Also was ist die Botschaft meiner Krankheit ein Stück weit? Ne?
1: Ja, 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 natürlich hat er mich das gefragt, was ich für eine Theorie dazu habe. Ja? So, äh, die kann man sicher endgültig, glaube ich, nie wirklich beantworten, aber... Ich habe mich natürlich, also ich glaube, dass es einfach äh, war, ich hatte eine ganz anstrengende Zeit. Also es, äh, auf mein, Ich hatte ja damals meinen Job verloren in dem Sinne, weil äh, bei uns die Firma verkauft worden ist an einen Investor. Und ich habe praktisch diese Zeit vorher, das war die stressigste Berufszeit, die ich in meinem ganzen Leben hatte. Ne? Ich habe zwölf Stunden gearbeitet, nachts gearbeitet, das war, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und das hat mich sehr. Also das hat mich extrem belastet, ich wusste das auch und äh, habe mich dann ja auch gelöst von denen, das wusste ich, aber ich habe auch Angst gehabt, dass mich das krank macht, das habe mich genau deswegen von denen ja gelöst, also irgendwie, ich sag mal, war da ein Zusammenhang da, den ich auch gespürt habe, dass der so extrem ist, wusste ich natürlich nicht, ne? aber ich habe ein paar Erklärungen dafür natürlich von meiner Seite, die mir ja jetzt auch helfen, ich sag mal, mein Leben anders zu gestalten. Ne?
0: Okay. Mhm. Ähm, also du hast dich dann ja irgendwann entschieden eben für diesen Weg. Du hast dich also operieren mhm. lassen. Das heißt, dieser, ja. dieser Darm wurde dann in Teilen rausgenommen, stelle ich mir zuvor. So ja. Vier ja. Wochen im Krankenhaus. Ja. Und wie ging es dann weiter?
1: Ja, wie ging es dann weiter? Also Krankenhaus war eine ziemlich harte Zeit, das muss ich sagen, weil man nicht mehr. Sein Körper nicht mehr beherrscht. Ja, also das, das war heftig. Ich habe es ja. auch irgendwie durchgestanden, wie gesagt, weil ich immer, erstens habe ich mich, da habe ich einen Rat von dir befolgt, Steffen. Wir hatten vorher da geschrieben oder telefoniert, das weiß ich nicht mehr so genau, aber da hattest du mir geraten, fokussiere dich auf dich selber und nicht mit zu vielen Menschen Kontakt haben und. Äh, ja, schau, wo du Energie herkriegst überhaupt noch, ja, um das Ganze durchzustehen. Und das kriegt man eben nicht her, wenn man zu viele andere, andere Menschen trösten muss, dass man selber krank ist. Das klingt vielleicht jetzt ein bisschen hart, aber ich habe wirklich mit fast niemandem darüber gesprochen, nur mit ganz, ganz engen Freunden. Das waren vielleicht vier, fünf Leute und mit meiner Familie. Ja, und habe gesagt, ich konzentriere mich jetzt nur auf mich selber weil ich habe gar keine Kraft, mich um andere irgendwie noch zu kümmern und mit denen irgendwelche Gespräche zu führen. und das war dann noch im Krankenhaus tatsächlich so, dass ich die Kraft wirklich nicht hatte. Ja, und ich habe dann wirklich meine Familie um mich gehabt und zwei Freunde und das war's. Also mehr war da nicht. Ne? Und mir hat doch nichts gefehlt weil ich einfach so mit mir selbst zu tun hatte, das muss ich sagen irgendwie. Also insofern war das eine gute Entscheidung, sich sehr zu fokussieren, ja, auf sich selber, also egoistisch auch zu sein im positiven Sinne. Ne? Ja. Also das, das, das war im Krankenhaus extrem wichtig. Und im Krankenhaus wurde ich ja dann sehr oft noch mal wieder auf die Chemotherapie angesprochen und habe dann immer gesagt, ich habe mich anders entschieden was also mehrmals ignoriert wurde, aber irgendwann noch verstanden wurde. Also ganz am Schluss haben sie mit mir nicht mehr gesprochen darüber. Ja, und dann bin ich direkt hinterher in eine Reha gegangen, um meinen Körper wieder fit zu machen. Weil man ist ja da körperlich auch völlig am Ende.
0: Also, dass man äh, körperlich auch nochmal versteht, in welchem State du jetzt momentan warst. Das heißt, also die, die Hälfte vom Darm, auf gut Deutsch gesagt, ist mal draußen. Aber trotzdem ja. hat ja diese Streuung praktisch im Körper gehabt, oder? Also, das heißt, da gab es noch diese. Nein, M äh,
1: das habe ich, das hab ich äh, ja vorhin noch gar nicht erzählt. Da sind wir ein bisschen abgekommen. Ich habe dann, mir äh, hat ja, der Professor wusste, dass es in Tübingen ein ganz tolles anderes Diagnosegerät gibt. Und, ähm, und wo man praktisch wirklich bis auf die kleinste Krebszelle erkennen kann, wo da was im Körper ist. Und diese Untersuchung habe ich noch mal gemacht und da ist rausgekommen, dass es also lediglich in einem Lymphknoten gestreut war und meine Leber überhaupt nicht betroffen war. Also, also die hätten mir tatsächlich ein Stück weggeschnippelt sonst.
0: Die <lacht> also gesunde Leber weggenommen, ne? Zum Teil.
1: Ja, ja. ja so. Und, und dadurch äh, hatte ich großes glück muss ich sagen weil durch die untersuchung selber die ich dann noch selber bezahlt habe also die war auch recht teuer aber sie hat mir viel gerettet das muss ich sagen und diese ergebnisse habe ich dann dem professor der mich operiert hat, gegeben obwohl es in seiner eigenen klinik war das muss man sich auch mal überlegen ja also das gerät das stand unten in der klinik ne? Äh, ja, und Denkst mit denen. der bin das ich einfach
0: echt nicht wusste oder wollte der das nicht machen? Also, ich meine, unabhängig jetzt mal von dem. Nee, Arzt, ich, will, ich will keine Ärztin die Pfanne hauen, ne? aber manchmal. Nein, ist das, das geworden, will ich auch, auch nicht.
1: Ja, ich glaube, dass es eher was damit zu tun hatte. Also, ich will ihm da nichts unterstellen, weil er ist wirklich ein hervorragender Operateur gewesen. Also, ein sehr, sehr guter Chirurg. Also, nee, das will ich nicht, weil ich glaube, in der Hektik geht bei denen unglaublich viel unter hm. und. Die haben, weiß ich, wie viele OPs am Tag und dann noch die Patientenberatungen. Also ja. das hat mit dem System und nicht mit den Leuten zu tun. Absolut. Also ja. das, das will ich einfach wirklich sagen, weil, da, weil er hat mich sehr gut operiert, da gab es gar nichts zu meckern dran. Also mir geht es ja jetzt auch was die OP, hatte ich gar keine Probleme. Ja, Also das, das dauert halt seine Zeit, aber ich hatte keine Probleme durch die OP.
0: Ja. Mhm. Aber trotzdem, das will ich einfach du, sagen. Trotzdem hättest du jetzt nach dieser Darm-OP noch eine Chemotherapie eigentlich gebraucht. Laut ja, Chancen so wurde Menschen. ja laut. Warum? Ja,
1: ja, ja, warum? Ja, also, weil, weil im Körper natürlich bei Krebs überall noch Krebszellen sein können. Das weiß ja niemand, ich sag mal, welche Mikrokrebszellen irgendwo gestreut haben. Ja, okay. also, das weiß man einfach nicht. Äh, das ist eine vorbeugende Geschichte, ist aber aus meiner Sicht, so wie ich jetzt informiert bin, übertrieben, weil es gibt einfach viel mildere Möglichkeiten, ich sag mal, dieselbe Wirkung zu erreichen und eine bessere Wirkung zu erreichen, ohne den Körper so stark zu schädigen. Mhm. Ja, ich meine, man muss ja immer sehen, was die meistens, ich sag mal, wird man ja dann an den Nebenwirkungen krank und nicht durch die, äh, durch die Behandlung selber, ne?
0: Ja, ja. So,
1: ja, ja, und wie was gesagt, war dann ich deine Finanin Wahl? Also,
0: was hast du dann gemacht?
1: Also ich habe eine hab ne, äh, paar Sachen gemacht, die äh, eine Immuntherapie,
0: mhm.
1: also ich habe mein Immunsystem sozusagen gestärkt. Das ist eine Therapie, wo man praktisch aus den Krebszellen, die ich bei, im Blut ja noch rumschwirren nach der OP, die äh, habe ich mir einen Impfstoff herstellen lassen. Ich sage mal, das kann man machen, ja, ja. aber wie gesagt, das kann man halt nicht überall machen, das ist auch noch nicht zugelassen, ist aber bei einigen Ärzten kann man das halt machen lassen, bei dem Professor auch, wo man praktisch die, das Immunsystem aktiviert, die Selbstheilungskräfte. Ne? Und, und das geht dann praktisch speziell gegen diese Krebszellen, ne? also die ich im Körper hatte. Das wird ja praktisch als Antikörper dazu entwickelt. Also das gibt es, und äh, dann, ich sag mal, dann habe ich eine, man weiß, dass Aspirin gegen Darmkrebs hilft. Äh, das hilft aber nicht, wenn man das über, da, da gibt es Studien darüber, das ist schon lange bekannt. Ich sage mal, äh, es ist aber tatsächlich so, dass das nicht hilft, wenn ich das ständig nehme, da zerstört es meinen äh, mein Magen und meine Schleimhäute. Aber wenn ich das konzentriert in hoher Konzentration über drei Wochen, gepaart mit einer Säure, kann ich ja nicht mehr sagen, wie die hieß, nehme als, als richtige, äh, also Infusion, äh, dann hilft es enorm. Dann wirkt es praktisch wie eine Chemotherapie, nur pflanzlich und ohne Nebenwirkung. Ne? Also was heißt pflanzlich, ne? mit den Wirkstoffen, die eben Aspirin hat. Mhm. Ja und äh, das habe ich gemacht, da habe ich drei Wochen praktisch jeden Tag eine Infusion bekommen und dann habe ich noch Fiebertherapie gemacht, also ich habe praktisch so eine Hyperthermie, nennt sich das, mhm. wo man praktisch in so ein Behältnis gesteckt wird und dann wird künstlich Fieber erzeugt, ne? mhm. also man wird dann richtig aufgeheizt, sodass das Immunsystem nochmal richtig ins Rennen kommt mhm. äh, äh, und, und man merkt, da zum beispiel hinterher sofort dass das hilft man fühlt sich wie neu geboren ne? das ist mhm. die Situation wenn man das selber macht ist das unheimlich anstrengend für den körper aber hinterher fühlt man sich wohl man das spürt man dass das gut ist mhm. irgendwie also und da habe ich mir dann noch immer die spritzen geben lassen für das immunsystem genau da zu dem zeitpunkt weil das dann eh schon am rennen ist äh, und, also das waren sehr gute Therapien, da ging es mir auch, ich habe es einfach auch gemerkt, mir ging es jeden Tag besser, jeden ja. Tag.
0: Okay. okay, also das war, sage ich, jetzt mal der, der therapeutische Bereich im, im Medizinischen, mhm. ich jetzt mal. Mhm. Äh, hast du sonst noch irgendwelche Dinge gemacht, also jetzt so in deinem, in deinem Leben, mhm. sage ich jetzt mal?
1: Ja, also es gibt so zwei Dinge, die ich da noch erwähnen möchte. Mhm. Also das eine ist, ich wollte mir, entschuldigung ich wollte mir eine ich wollte mir eine große Freude machen auch äh, noch. Das hat mir auch der Arzt dort empfohlen. Äh, ich habe eine Delfintherapie gemacht noch. Wahnsinn. Das war sozusagen mein, äh, ja, das war das, was meine Seele stark gemacht hat wieder. Also wo war das, das schon immer Wunsch so was zu machen? Ja, also mit, ja, also mit Delfin wollte ich schon ewig lange, das ist so ein Kindheitswunsch schon gewesen, ja. immer schon. Und dann konnte ich gar nicht fassen, dass er mir das angeboten hat. Das ist so mir so Das ist so zu mir gekommen. Das sagte ich Gott, ich bin hier an der richtigen Stelle. Manchmal klappt das dann. Ne? Ja. Und habe auch gedacht was Gott, das hat alles seinen Sinn gehabt, sonst hätte ich nie die Delfine kennenlernen dürfen. <lacht> Und so. Ja, es ist wirklich so, wenn man, wenn man mit den Tieren arbeitet, also man, man kann das gar nicht beschreiben. Ich sag mal wie, wie emotional intelligent die sind. So, also, man hört das ja immer, aber wenn man das dann nochmal selber erlebt, hat das nochmal eine ganz andere Qualität. Ne?
0: Das heißt, und also, ich äh, glaube, vielleicht in kurzen mh. Worten: Was ist eine Delfintherapie? Also, es ist ja nicht einfach nur, wie man das kennt von Touris, irgendwo, man fliegt irgendwo in die Karibik und schwimmt irgendwie mal eine Viertelstunde mit Delfinen, oder? Das ist ja schon nee, ein anderes nee, Thema. Nee,
1: <lacht> nee eine Delfintherapie ist, man arbeitet wirklich mit den Tieren. Ne? Also, man ist, ich sag mal, mit denen jeden Tag ein paar Stunden im Wasser ja und, und versucht eine kommunikation mit denen aufzubauen ne? und, und die äh, und bespricht hinterher die erlebnisse die man praktisch mit den tieren hatte mit einer therapeutin ne? also mit einer psychologin ja also das ist eine ja und macht ich sag mal man hat auch noch andere therapieteile dann dort also ich hatte da noch Kraniosakral und und äh, meditation und yoga und sowas also man hat also alles was die seele stärkt sozusagen. Ne? Und die Kommunikation mit dem Delfin, also der, der berührt die emotional in einem Seite, in einem so stark, da, man glaubt gar nicht, was da alles hochkommt nochmal, so zur Verarbeitung der Krankheit. Also mir ging es so, dass also ich einfach dort erkannt habe, warum ich krank Das, das danke ich den Delfinen, das haben die mir erklärt, weil ich meine Lebensfreude nämlich vergessen hatte in diesem ganzen Thema und und äh, mir ist auch noch mal ich konnte meine ganzen Schmerzen, die ich auch körperlich hatte durch die OP, weil das das ist schon nicht so ohne gewesen, äh, die habe ich dort im Wasser verarbeitet, also im Wasser mit den Tieren irgendwie, weil die haben mich echt von den Schmerzen befreit. Das, das ist irre. Ich kann das gar nicht so im Detail jetzt alles erklären. Da müsste man ein bisschen ausholen. Aber mhm. es ist eine, also das ist eine existenzielle Erfahrung, weil man ist, weißt du, man ist im Wasser. Das ist ja auch das, wenn man geboren wird, ich sage mal, man ist ja auch erstmal von dem Mutter, also von dem Wasser im Mutterleib umgeben. Ja. Also man fühlt sich wieder, als wäre man an seinem Ursprung. Und die Tiere, die machen so viel Freude und die spüren alle Emotionen. Das ist, das, das kann man gar nicht fassen, wenn man mit denen unterwegs ist. Und, und, und so intensiv, dass man wirklich glaubt, man könnte mit denen reden. Aber man kann es natürlich nicht, weil unsere Sprache unterschiedlich ist. Aber auf der emotionalen Ebene geht das. Also geht das in jedem Fall. Ich danke Nubia jetzt immer noch. Das, die, das war mein äh, Therapiedelfin. Das ja. ist schon eine sehr besondere Erfahrung. Und äh, alle haben es mir hinterher bestätigt. Ich hätte in meinem Leben noch nie so gestrahlt, hätte noch nie so gut ausgesehen. Und, ja, also das, das macht doch viel. Ich sag mal, und dieses Erlebnis hätte ich ja gar nicht haben können sonst. Also wie wie lang, oder Wo, wo
0: warst du da? und also Wo hast du das gemacht und wie lange ging das?
1: Das ging zwei Wochen und das war auf Curaçao, also in der Karibik. Es gibt nicht so viele, also es gibt ganz wenige, die das auch wirklich unter medizinischen Gesichtspunkten machen. Also dort sind doch viele andere Deutsche mit sehr kranken Kindern, es sind ja viele, vor allen Dingen Kinder in der Therapie dort, die also verrückteste Erkrankungen haben. Mhm. Und, und die erzielen ja auch mit denen enorme Erfolge, vor allen Dingen auf der psychischen Ebene eben.
0: Hat man da lange Wartezeiten, wenn man sich zu sowas ja. anmeldet?
1: Ja, hat man. Also das dauert schon eine Weile. Ich hatte halt Glück, dass da ein Platz frei war. Aber das ist in der Regel, dauert es länger. Aber wenn man es unbedingt braucht, ich sag mal, können die auch tauschen. Das kommt ja immer ein bisschen drauf an. Ich sag mal, wie dringend das tatsächlich ist. Ne? Da gucken das die ist schon Das ist eine
0: an. Wartezeit, von der man ausgehen muss.
1: Naja, so, so fünf, sechs Monate ist die übliche. Man kann aber auch, wenn man, ja, wenn man gute Argumente hat und der der Arzt, also die verlangen ja auch eine Arztbescheinigung, ja. äh, auch die Dringlichkeit bestätigt, können die auch tauschen manchmal unter den Patienten, ne? okay. je nachdem. Okay. Mhm. Ja.
0: Was hast du denn, also du warst ja dann wieder zurück, sag ich mal, hast du mhm. dann ja auch irgendwie, also warst du nur jetzt gefühlt einfach auch wieder gesund oder hast du dich dann auch entsprechend wieder messen lassen, also hast du faktische Beweise dafür, dass du, sag ich mal, deinen Körper auch wieder geheilt hast?
1: Ja, 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 also die hatte ich gerade erst vorgestern wieder, Aha. ich war nämlich vorgestern gerade erst wieder im Braunschweig, ja, ich, ja. ich fahre da regelmäßig natürlich hin und lasse die, die. Äh, Lass die Nachuntersuchung machen, logischerweise. Also äh, ich möchte natürlich wissen, ob meine Blutwerte und meine Tumormarker in Ordnung sind. Ne? Und lass auch regelmäßig, ich sag mal, MRTs machen, natürlich, äh, um zu wissen, ob in meinem Körper irgendwas zu sehen ist. Ne? Und äh, die Werte sind hervorragend. Es gibt gar nichts auszusetzen, gar nichts. Ich, ich bin gesund, ja, absolut gesund. Also meine Blutwerte sind Super. Hängt auch damit zusammen, dass ich meine Ernährung sehr umgestellt habe hinterher, was ja man so immer weiß auch so von Krebs, dass es natürlich extrem wichtig ist, dass man auch äh, sein Verhalten ein bisschen verändert nach der Erkrankung. Ne?
0: Das Körper, aus, was hast okay, du alles gemacht? Also Ernährung hast du umgestellt? Mhm. Okay. geht es dann in Richtung Rohkost oder weniger Fleisch oder in welche Richtung geht das? Ja,
1: weniger Fleisch auf jeden Fall. Also das ist ja ist bei Darmkrebs auch wichtig. Also da gibt es jetzt viele Philosophien dazu, die man nehmen kann. Ich habe halt das genommen, was ich glaubte, was mir gut tut. Also viel Omega-3-Säuren, also, äh, also die guten Fettsäuren, die braucht man dringend dafür. Also speziell dann Vitamin D viel zu sich nehmen. Also auch äh, Vitamin c ja, also viele Vitamine nehme ich ja, noch. Ja. Und gleichzeitig, ich sag mal, versuche ich halt viel Gemüse, Obst. Ja, was man eigentlich so die, die guten Regeln einzuhalten, die man ja heute auch schon weiß. Ja, ja das was zu so wenige, so wenige machen. Ne? <lacht> ja, was zu so wenige machen. Und es ist auch was ich mir angewöhnt habe. Ich habe zum Beispiel noch nichts gegessen heute. Ne? Also ich fange immer erst Mittag an zu essen, dieses Intervallfasten. Das habe ich hinterher echt angefangen zu probieren und das tut mir absolut gut. Ich merke so, dass mein Körper dadurch viel agiler ist. Das spüre ich dadurch. Aber das muss man ein bisschen individuell auch ausprobieren. Es soll ja trotzdem noch schmecken und Spaß machen. Ja? Und, was ich fast gar nicht mehr, ja, und was ich fast gar nicht trinke, ist Alkohol. Muss ich auch sagen? Also ich, ich trinke mal ein Glas Wein. In der Woche trinke ich auch ab und zu mal. Aber ich, ich achte sehr darauf, dass ich das nicht mache und mir fehlt nichts. Also das hatte ich allerdings auch vorher schon gemacht, aber jetzt achte ich noch mehr drauf ne, als vorher. Und ja, und dann Lehren, hat was, Sport. was hast du
0: sonst verändert in deinem Leben?
1: Sport. Ich mache viel mehr Sport als vorher. Also weil, weil auch klar ist, dass Muskeln Muskelzellen können von Krebs nicht angegriffen werden. Die gehen nicht in die Krebszellen. Das sind die einzigen Krebszellen, die resistent dagegen sind. Und, und äh, es ist also wichtig, dass man seine Muskeln stärkt. Ja, also zweimal, fit, zweimal die Woche Fitnessstudio reicht. Eine Dreiviertelstunde muss man irgendwie hinkriegen. Ja, und gut Ausdauer in der Natur, das mache ich lieber draußen. Ne? Also so Worken in der Natur irgendwie und es tut mir auch gut. Also es macht, das ist jetzt ja alles nicht schlimm. Das sind doch Sachen, die einem gut tun. Mhm. Ne? Also das mache ich ja auch gern. Ja, ja, gut. Und sonst versuche ich, ich meine, was äh, mir manchmal mehr und manchmal besser klingt, halt den Stress in dem Sinne zu reduzieren. Ich meine, ich brauche ja auch Stress, so bin ich auch ein bisschen gestrickt. Ja, äh, ich, ich will auch was bewegen, aber gleichzeitig schon noch immer zu gucken, wo ist denn das Maß gut? Also, dass da viel Achtsamkeit. Äh, also, ich spüre inzwischen sehr genau, wann es zu viel ist, wann's, wann ich Pause machen muss, wann, äh, wann, ich sag mal, es auch gut ist, dass ich jetzt mal Zeit, Kraft und Energie habe und das, also dieser dieses Hoch und Runter äh, zu spüren. Ich sag mal, wann 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 die Energie kommt, wann ich mir was holen muss von anderen und wann ich äh, ich sag mal gut in der Kraft bin. Dafür habe ich viel mehr Achtsamkeit ja. irgendwie und ich sag mal vielleicht was ein ganz schöner Effekt ist, dass man einfach so dankbar wird. Für alles. Also für jedes, für jede Kleinigkeit. Also das ist was, und dadurch hat das Leben an Qualität gewonnen. Also mehr, als es vorher war. Also würdest du sagen. sagen,
0: dass heute deine Lebensqualität höher ist als vor diesem Krebs?
1: Ja, ja. Würde ich ganz klar sogar sagen. Es hat auch immer irgendwas, woraus man, wo man lernt und profitiert irgendwie. Mhm.
0: Und du bist äh, einfach für dich auch ein Stück weit aus dem Hamsterrad des, des Stresses, des, der Alltagshektiken ja. ausgestiegen, oder?
1: Ja, ja, hm. ja, das bin ich. Das klingt mir nicht immer. Also, es gibt auch Rück Rückfälle, da würde ich jetzt ja. lügen. Mhm. Ja, es gibt auch Zeiten, wo es nicht so ist. Äh, aber da finde ich viel schneller zurück, als ich es vorher hatte, weil da besinne ich mich viel schneller
0: wieder. Hm. Ja. Du hast von deinem äh, Arzt gesprochen der äh, oder ja. Professor, mhm. der ein tolles Buch geschrieben hat. Äh, generell wäre jetzt mhm. vielleicht an der Stelle auch interessant, wenn jetzt Leute hier zuschauen oder zuhören, mhm. ähm, die sagen, wow, ja. oh, okay, mhm. ich kenne jemanden oder ich bin selber betroffen. Ähm, was würdest mhm. du raten? Was sind gute Anlaufstellen? Was können wir vielleicht den Leuten für Links geben, Informationen geben, Namen? Du hast von einem Buch gesprochen und so weiter. Was würdest ja. du
1: also ich würde wirklich raten, also was ich schon gesagt habe, die Gesellschaft anzuschreiben für biologische Krebsabwehr. Da würde ich dir den Link mal schicken
0: ja, gerne. dazu.
1: dass du, das, Weil das ist ein ganz geringer Beitrag, den man da als Mitglied zahlen muss. Und man kriegt einfach eine hohe Qualität an Informationen. Dann gibt es im Internet auch Informationsseiten. Die kann ich dir jetzt nicht alle sagen, aber da könnten wir noch mal gucken. Es gibt ja. doch für jede Krebsart, ich sage mal, auch eine Inform öffentliche Informationsstelle. Die, okay. Das ist schon so lange her, da habe ich jetzt äh, nicht drauf geguckt, aber die könnte ich nochmal recherchieren. Mhm, ähm, was ich sehr empfehle, weil das Buch auch neutral geschrieben ist, ist das Buch, hier, was ich hier habe. Das gebe ich dir auch nochmal vom Titel. Das heißt äh, Integrative Onkologie. Ja. Und da sind alle derzeitig aktuellen äh, Therapieansätze drin. Von Chemo bis... Alternativ. Ja, da ist wirklich alles drin, noch Lebensmittel, die helfen können. Und Also wenn man das gelesen hat, ist man zumindest so informiert, man weiß, was man für eine Erkrankung hat und äh, ist auf dem neuesten Stand, sage ich mal so. Und, und dann kann man, äh, braucht man natürlich immer noch einen Arzt, der einem bei der Entscheidung mithilft. Das ist klar. Aber das kann man auf jeden Fall empfehlen. Ja. Und es gibt, ich sage mal, was es jetzt im Internet noch alles gibt, ich habe nicht zu viel Recherchiert, weil man kann auch an den zu vielen Informationen ersticken. Ja. Ich habe mich wirklich auf, äh, also auf diese Informationsquellen, auf die guten, auf das Arztgespräch, auf das Ausführliche, das ist wichtig. Und dann, wie gesagt, das Buch hier, und dann kann man, gibt sicher noch andere, aber ich habe keins gefunden, was so diese Breite mal zeigt, also nicht so eng ist. Ne? Das,
0: und wie ja, heißt also, der berühmte Professor?
1: Der berühmte Professor heißt Joachim Treves, ja.
0: ja. wie der Jürgen Treves, oder also D-R-E-W-S? Mit
1: oder? V, nee, ja. der wird mit V geschrieben, ja, ja, Bitte. ja. ja.
0: Okay, ich will gut.
1: aber keine Werbeveranstaltung für den Doch, machen, doch,
0: wir, doch, weil das ist wichtig, weil gute Dinge sollten, müssen beworben werden. Es wird zu viel Scheiße so, beworben. Und die guten. Nee, sind, du, ja. weißt, weiß, weiß weißt,
1: du weißt, wie ja, ich es meine. Weißt du, weißt, wie ich es meine. Jetzt ja. so, ich will nicht, weil ich, ich, sage nach wie vor, dass jeder da seinen Weg finden muss. Ja, absolut.
0: Ja. Aber es ist trotzdem so, hilfreich, ich äh, meinen einen Ansatz zu haben. Ja, das,
1: das ja, natürlich. Und was das Gute ist, man wird dort nicht bedrängt werden. Also das ist Wichtig, wenn jemand wirklich einfach mal eine gute Beratung will, also der, der, was der überhaupt nicht macht, ist jetzt sagen, so du machst das, du machst das, du machst das, er gibt Empfehlung, das ist klar, aber der bedrängt einen Null, also ja. das, das ist so was, was ich so wichtig finde, irgendwie, dass man da jetzt nicht in irgendeine Richtung gedrängt wird, sondern man kriegt eine Empfehlung, aber die ist nie so formuliert, dass man sich gedrängt ja. fühlt. Also der, der ja. hält
0: dich in der Eigenverantwortung und äh, du kannst die äh, Verantwortung nicht abgeben. So, jetzt sagen sie mir doch, was ich machen soll, ne? Ja,
1: genau, genau so ist es. Okay. Ja, mhm.
0: Mhm. ja Wahnsinn. Also Katrin, äh, ich finde, äh, das war... <lacht> Sehr, sehr, sehr interessant. Äh, toller, toller Erlebnisbericht. Und Ich glaube, sehr, sehr hilfreich mit sehr, vielen,
1: ich hoffe. Äh, mhm.
0: mit sehr vielen Hilfestellungen für Menschen, die eine ähnliche Thematik auch haben. Ich glaube, das geht ja auch mhm. über Krebsthematik hinaus. Da geht es ja auch generell um ja. äh, mhm. Diagnosen, die man vielleicht kriegt, äh, weil das Prinzip dahinter ist ja wahnsinnig mhm. interessant, wie du es durchlebt hast. Ähm, mhm. Wenn jemand ähm, sagt, Mensch, ich hätte gerne noch mal eine Frage an dich, kann man mhm. denn auch irgendwie mit dir in Kontakt kommen oder wie könnte sowas laufen?
1: Äh, ja, wie könnte sowas laufen? Ich würde es gerne per Mail machen. Mhm. Ich würde dir meine Mailadresse geben, damit ich dann entscheiden kann, wann ich mich melde.
0: Ja, so. ja, ich, ja. Würde,
1: ich, ich würde mich da gerne auch melden, weil ich auch helfen will. also Sonst hätte ich das Interview jetzt nicht gemacht. Ja. Äh, aber wie gesagt, ich möchte entscheiden, wann ich das mache, weil ich ja auch beruflich sehr eingebunden bin und dann Einfach meine Zeit gut einteilen muss.
0: Schön. Ja? Also, wir, wir sprechen ja gleich noch weiter, aber ich äh, ja? kann das Interview zumindest schon mal an der Stelle offiziell schon langsamer abrunden. Also, es war wirklich eine ganz, ganz große Hilfe und ich glaube, es ist ein ganz großes Geschenk für viele Menschen, dass du jetzt so die Bereitschaft gefunden hast, über die letzten Monate seitdem wir das erste Mal miteinander Kontakt waren, danach, wo ich ja. mal geschrieben habe, hey, willst du nicht mal das erzählen? Deine Storys könnte vielen helfen. Und dass du jetzt so offen mhm. bist, dass du das so toll erzählst, ich glaube, es ist ein ganz tolles Projekt mhm. für viele Menschen. Damit kannst du echt Leben retten. Ja. Das ist, muss man sich auch mal glauben. Ich,
1: das ja, ja, ich hoffe, dass das wirklich so ist. Trotzdem glaube ich noch, dass sich jeder am Ende auch selber retten muss, ein Stück. Also es ist beides, ne? so die Impulse aufnehmen. Aber die Rettung selber, die sollte von jedem selber. Und das ist zu schaffen. Es ist zu schaffen. Ich bin ein Beispiel dafür.
0: Ja, und das ist gut so. Und
1: ein sehr gut. lebendiges.
0: Ja, absolut. Okay. Also, ich danke dir schon mal für das Interview und wir sprechen gleich noch weiter.
1: Gerne, Steffen. Alles klar.
0: Danke
1: dir. Gut, tschüss.
0: Tschüss.